0: Métro, Labo, Dodo, le podcast spécialiste du sommeil.
1: Aujourd'hui, je reçois à mon micro la docteure Virginie Degré, qui est médecin généraliste à Cruzeil en Haute-Savoie. Virginie Degré s'est progressivement spécialisée dans le milieu du sommeil au fur et à mesure de sa pratique et c'est aujourd'hui avec grand plaisir que j'ai pu lui poser toutes mes questions sur ce trouble du sommeil qui est très fréquent et qui est donc l'apnée du sommeil. Avec elle, on a pu discuter physiopathologie de ce trouble mais également de son diagnostic et des solutions qui sont aujourd'hui proposées et remboursées par l'assurance maladie. Je remercie énormément Virginie Degré d'avoir répondu à mes questions avec son expertise et également sa capacité à vulgariser le sujet. Bonjour docteur Degré. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Métro Labo Dodo. Pour ce premier épisode qui sera consacré à l'apnée du sommeil et à son diagnostic, je vais d'abord te demander de te présenter et également de nous dire quel est ton rapport au sommeil dans ta vie personnelle. OK. Alors du
0: coup, euh, donc je m'appelle Virginie Degré, je suis euh, médecin généraliste, je suis euh, installée depuis euh, bientôt 9 ans à Cruzeil. J'ai m- monté une maison de santé dans laquelle euh, j'exerce depuis, euh, ça va faire 5 ans au mois de mars, qu'on est dans les, dans les locaux de cette maison de santé. Et du coup, euh, pour euh, répondre à la question sur mon rapport au, au sommeil, moi, je, dans ma vie personnelle, c'est, c'est, c'est une question que qu'on se pose pas toujours individuellement. Euh, je dirais que c'est quelque chose qui est important. J'essaie de prendre soin de ce sommeil avec les années qui passent parce que je me rends compte que moi, j'en prends soin plus j'ai des impacts dans dans ma vie tous les jours sur mes capacités, ma concentration, mes relations aux autres et euh, euh, même dans, la, dans le fait de déclencher aussi euh, des maladies ou euh, d'être plus fragile euh, dans, dans ma santé. Ok, c'est
1: vrai que c'est une question que j'aime bien poser parce que euh, ça, ça donne déjà un premier aperçu de comment les gens se sentent, est-ce qu'ils prennent soin de leur sommeil ou pas Et en plus de, dans ton cas, le fait que tu sois euh, médecin un petit peu spécialiste du sommeil, je me suis demandé pourquoi est-ce que tu t'étais spécialisée là-dedans Est-ce qu'il y avait eu un élément déclencheur ou pas alors, ce qui ce qui m'a fait m'orienter
0: vers le sommeil, c'est que je me suis retrouvée euh, sollicitée par euh, une entreprise qui m'a vendu un contrat de, euh, de location d'appareils de polygraphie euh, en m'expliquant que l'apnée du sommeil était quelque chose d'important pour mes patients et que euh, euh, l'appareil de, de mesure et euh, de dépistage d'apnée du sommeil allait permettre de mieux soigner mes patients et de leur proposer une voilà un traitement adapté. Voilà. Et il s'est avéré que euh, c'était pas euh, l'appareil que j'ai euh, que je louais et, et le contrat dans lequel je me suis investie n'était pas satisfaisant. Du coup, j'ai décidé de me former réellement au sommeil et de faire des formations euh, continues et d'apprendre euh, pour pour euh, accompagner euh, de façon tr- plus qualitative mes patients et bien comprendre quelle était cette problématique euh, pour eux.
1: Très bien, donc c'est un petit peu arrivé euh, par hasard finalement.
0: Voilà, un peu par hasard. Et puis après, au cours de, euh, de mon exercice, je me suis d'abord spécialisée dans le sommeil de l'adulte et actuellement je suis en train de, euh, de compléter ma formation en sommeil de l'enfant parce que bah, j'ai une autre spécialisation euh, qui est plus, même plus importante autour du, des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Et dans le cadre de ces troubles du neurodéveloppement,
1: on rencontre euh, de nombreuses pathologies du, de sommeil. Ok, très intéressant. Donc maintenant, on va commencer à parler vraiment spécifiquement de l'apnée du sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes de cette maladie Alors, euh, l'apnée
0: du sommeil, c'est un trouble respiratoire euh, du sommeil. C'est une maladie qui... euh, Alors qui peut avoir deux grands versants, le versant le plus fréquent c'est les troubles obstructifs du sommeil qui vont concerner le carrefour ORL, c'est-à-dire qui va se manifester par une obstruction des voies aériennes supérieures au moment du sommeil. Et après, on a d'autres pathologies, d'autres... Enfin, il y a une autre forme d'apnée du sommeil qui est l'apnée du sommeil centrale qui, elle, va être plutôt liée à des maladies qui peuvent être plutôt d'ordre neurologique ou cardiologique, mais qui sont beaucoup plus rares. Et du coup, je ne suis pas amenée forcément à avoir ou à traiter ou alors que je réoriente directement à des personnes plus, plus qualifiées.
1: Ok, donc quand tu parles d'apnée du sommeil, je t'ai déjà entendu dire le mot S-O-H, c'est ça
0: Ouais. Euh, le saos en fait, on l'appelle D'accord. comme ça. Le syndrome d'apnée hypopnée obstructif du sommeil. D'accord. Voilà comme on, on le nomme aujourd'hui. En fait, dans l'apnée du sommeil, dans le cadre du coup, des apnées obstructives, on a deux types d'événements respiratoires qui vont se produire. On a les événements qui sont obstructifs complets, c'est-à-dire les, ce qu'on appelle les apnées, qui correspondent à du coup, une... Un arrêt respiratoire complet pendant plus de 10 secondes euh, au, au cours d'un du sommeil, euh, donnant lieu très souvent à une baisse du taux d'oxygène et donc à une diminution de la qualité de sommeil et de tout l'impact que ça peut avoir. Et après, comme autre événement, on a les hypopnées, qui sont des euh, événements euh, respiratoires qui sont qu'on dit euh, partiels. Enfin, c'est, en gros, c'est pas tout à fait une interruption, c'est-à-dire qu'il y a une baisse du débit respiratoire. Au moment de l'inspiration, je, d'ailleurs, c'est n'est pas ce que j'ai forcément bien relevé, c'est que c'est une problématique inspiratoire. Ça se passe au moment où on doit inspirer. À ce moment-là, il y a du coup une, un, une baisse de flux respiratoire qui va donner lieu à une baisse de plus de 50% du volume respiratoire habituel et associé à une, à une chute du taux d'oxygène de 3%. Voilà, C'est comme okay. ça qu'on définit une hypopnée.
1: Et euh, quand on est une, un adulte euh, sain, est-ce qu'on fait quand même euh, des apnées du sommeil ou des hypopnées ou pas du tout Alors, dans la norme, les adultes euh, sains font à peu près
0: euh, moins de 5 apnées hypopnées par heure. C'est ce qu'on considère comme
1: physiologique. Par heure Par voilà. heure. C'est vrai voilà. que ça paraît euh, énorme quand on pense euh, comme ça
0: oui, oui, bah ça peut euh, voilà, on s'imagine pas qu'on a des temps où on peut faire des pauses respiratoires et effectivement c'est à peu près la norme okay. qu'on considère aujourd'hui. Et plus on va vieillir, plus ce taux va plus le taux d'apnée va augmenter
1: avec le temps. Ok. Et euh, donc quels sont les risques euh, ou les dangers qui sont dus à ces apnées du sommeil Alors, les risques de l'apnée du sommeil sont bien connus
0: aujourd'hui. On a des risques, le risque majeur, c'est les risques qu'on dit cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de de faire des des maladies cardiovasculaires euh, lorsqu'on fait de l'apnée. On a une augmentation par rapport à la population normale. On a huit fois plus de risques de faire un accident vasculaire cérébral. On a plus de risques d'avoir également d'autres pathologies comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme des cardiopathies rythmiques ou, ou autres. Donc voilà, c'est le, c'est le risque essentiel. C'est, c'est un risque qui est corrélé aussi au fait que le... Que Quand on a un sommeil de mauvaise qualité, eh bien le au moment où le corps doit se reposer, dans la fonction du sommeil, le système cardiovasculaire doit se mettre au repos. Ce repos ne se fait pas lors des troubles respiratoires du sommeil, il ne se fait pas bien. Et en plus, il y a, y a une variation du coût du taux d'oxygène qui va impacter ce système cardiovasculaire. Après, ça empêche aussi d'autres choses. Euh, au cours du sommeil, il y a, y a des processus de reconstruction cellulaire qui sont en place, de nettoyage, euh, de stimulation des défenses immunitaires. Le sommeil permet de favoriser la régulation du poids, de la croissance, des processus métaboliques, donc des, des processus euh, hormonaux. Ça permet également de, de restaurer... Euh, Tout ce qui va être de l'ordre neuronal. Donc, ça permet de, de mettre en place des processus de mémorisation, d'acquisition, de régulation de l'humeur, de maturation dans l'apprentissage et l'adaptation, mais aussi de lutter contre le vieillissement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctions dans le sommeil qui sont euh, très importantes. Et du coup, ben, d'avoir de l'apnée du sommeil, ça va
1: être délétère pour toutes ces fonctions du sommeil. OK. Et quand un patient vient te consulter, Mmh. Euh, déjà, pourquoi est-ce qu'il vient de consulter Et comment est-ce que tu vas faire pour euh, poser un diagnostic d'apnée du sommeil Alors, on a deux grands motifs de consultation, on va dire dans le cadre de, de,
0: de consultation de sommeil. C'est soit il y a des symptômes, soit le patient se plaint de quelque chose, donc de fatigue, de somnolence, c'est-à-dire une capacité à, avoir, à s'endormir plus facilement la journée. Il peut y avoir aussi une plainte en termes de qualité de sommeil il peut y avoir des troubles de l'humeur, des ronflements, des douleurs, de la gêne respiratoire. Tout ça, c'est les symptômes qui peuvent, les, qui peuvent amener les patients à consulter. Et puis, on a l'autre versant qui est chez les patients qui sont déjà porteurs de maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, ORL, psychiatriques ou maladie métabolique ou hormonale chez ces gens-là, chez certains, on va faire des
1: dépistages systématiques euh, à la recherche de cette apnée du sommeil. Ok, donc là, là on parlait vraiment des personnes à risque. Voilà, donc il y a, y a vraiment le côté dépistage et il y a le côté
0: aussi des patients qui ont des symptômes. Et les deux peuvent se, bien sûr s'associer.
1: D'accord. J'avais entendu parler de, d'une grille Depworth <rire> si tu comprends bien, c'était une grille où il fallait noter les symptômes qu'on avait. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui. Alors, la, la grille DEPWARD, c'est une grille euh, qui va évaluer le, la somnolence
0: du patient au niveau de, d'urne, donc de la journée. Et cette grille, elle va consister à mettre un score de somnolence euh, en fonction de la, de, des, des moments dans la vie du patient. Alors elle est actuellement je pense un petit peu ancienne parce qu'il y a des questions qui qui sont pas toujours corrélées à, à la vie euh, actuelle comme par exemple quand on demande à un patient euh, si ça lui arrive de somnoler ou de s'endormir quand il est en train de regarder la, la télé ou euh, quand il est en cinéma dans la journée. C'est des choses qui arrivent très peu puisque les, les patients sont plutôt devant des écrans euh, mais pas de ce type-là. Du coup, c'est pas une question qui va sortir ou qui va être positive. Donc il faut qu'ils arrivent à s'imaginer dans une dans une situation qui ne vont pas forcément vivre quotidiennement. Mmh, okay. voilà. Et cette grille des Pouarts, du coup, elle, a, elle, elle va plutôt nous donner un score en termes de dette de sommeil. Ce n'est pas une grille qui va dire euh, si vous avez un score qui est élevé, vous avez de l'apnée du sommeil. C'est une grille qui va plutôt évaluer la sévérité euh, de cette somnolence. Donc, euh, quelqu'un peut avoir un autre trouble du sommeil ou alors euh, une dette de sommeil liée à autre chose que de l'apnée, euh, comme un temps de sommeil euh, insuffisant, par exemple.
1: Eh ben, il peut avoir euh, un score des poires qui va être assez élevé s'il ne dort pas assez. Okay. Voilà. Donc, finalement, cette grille ne suffit pas à diagnostiquer une apnée du sommeil
0: voilà, c'est, 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 une, c'est une échelle qui nous permet d'évaluer la sévérité euh, de, d'une somnolence, mais elle peut, qui peut être expliquée par autre chose. C'est pour ça qu'on va utiliser d'autres outils, comme par exemple, moi j'utilise très souvent un agenda de sommeil. Je demande aux patients de me noter euh, pendant au moins 15 jours avant la consultation à quelle heure ils se sont couchés, combien de temps ils ont mis à s'endormir, le temps de sommeil qu'ils ont eu sur la nuit, s'ils se sont réveillés, comment au réveil ils se sentaient, s'ils, s'ils sont fatigués s'ils ont eu l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit et est-ce que dans la journée, ils ont, ils ont eu de la somnolence. C'est un agenda qui va être réalisé sur 15 jours qui me permet de voir un petit peu comment plutôt est le comportement de sommeil du patient et qui va me donner des indices complémentaires pour savoir est-ce qu'il y a un comportement de sommeil qui n'est pas toujours adapté ou un environnement qui ne lui permet pas forcément de, de dormir dans de bonnes conditions. Ok. Est-ce que tu fais d'autres examens ou euh, c'est les seuls Au préalable, en questionnaire, c'est essentiellement ça. Après, je vais poser les questions euh, qui sont plutôt relatifs aux symptômes de l'apnée du sommeil. Donc, les questions qu'on euh, va poser dans le à la recherche d'un SAOS, c'est donc... On va rechercher des symptômes qui sont euh, durs, donc la journée... Donc euh, donc cette somnolence-là, on va rechercher une sensation de fatigue, des difficultés de concentration ou de mémoire. Euh, il peut y avoir aussi des troubles de libido. Et ce qu'on a aussi, euh, un indicateur qui est important, c'est les, ce qu'on appelle les céphalées. Donc c'est des maux de tête, mais au moment du réveil, le matin, qui se retrouvent à peu près chez 18% des patients apnéiques. Et après, on va rechercher aussi les symptômes qu'on dit nocturnes, donc qui ont lieu pendant la nuit. Donc les ronflements sévères et quotidiens, ce n'est pas systématique. Les, tous les patients apnéiques ne sont pas forcément ronfleurs, donc il faut euh, on va aller chercher d'autres euh, d'autres éléments. Euh, les réveils fréquents sont aussi des, des indicateurs d'apnée du sommeil. Les pauses respiratoires constatées par l'entourage, c'est pas toujours systématique non plus, puisqu'on a bien défini que dans l'apnée du sommeil, on pouvait avoir des apnées, mais aussi des hypopnées. On va avoir un paramètre qu'on va aussi évaluer, qui a un caractère, on va dire, plutôt dans les apnées qui sont plus sévères, les sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil. On a aussi en les reflux gastro-osophagiens qui surviennent la nuit, qui sont aussi associés à, à l'apnée du sommeil. L'agitation nocturne et ce qu'on appelle la nicturie, c'est-à-dire le fait d'être réveillé par euh, avec un besoin d'aller uriner, et qui est aussi quelque chose qu'on
1: retrouve fréquemment associé à l'apnée du sommeil. Voilà. Euh, est-ce que c'est obligatoire de faire euh, une polygraphie ou une polysomnographie
0: alors, l'examen, euh, il y a deux examens de dépistage de l'apnée du sommeil. Du coup, on a la polygraphie ventilatoire. C'est moi ce que je réalise à mon cabinet, du coup en libéral. Ça enregistre la respiration. Il y a un capteur qui se trouve au niveau nasal, qui va mesurer les variations de pression dans les voies aériennes supérieures, donc au niveau de la respiration. Il y a, des ceint- il y a une ceinture abdominale et une ceinture thoracique qui, va su- qui vont suivre les mouvements respiratoires. Il y a un capteur son pour analyser les ronflements et ce qu'on appelle un oxymètre, qui est placé au bout du doigt pour mesurer l'oxygénation du sang. Donc ça, ça va être la polygraphie. Et cet examen, la polygraphie, c'est un examen qui est plus accessible et plus simple à utiliser en pratique. Donc c'est l'examen sur lequel on va de première intention pour dépister une apnée du sommeil de l'adulte. Après, il existe un autre examen qui est la polysomnographie, qui est un examen qui est beaucoup plus complet, qui lui va en plus des des euh, capteurs que j'ai cités avant de la polygraphie ventilatoire, va enregistrer d'autres euh, euh, des rythmes électriques qui proviennent du corps pour euh, en déduire les stades de sommeil. Donc il va y avoir un électroncéphalogramme qui va analyser l'activité cérébrale, un électromyogramme pour analyser l'activité musculaire, un électrooculogramme pour les mouvements des yeux un électrocardiogramme pour l'activité cardiaque, et donc les capteurs de polygraphie dont j'ai parlé. Et donc, ça va renseigner de façon beaucoup plus précise surtout la sévérité de l'apnée du sommeil. Il arrive que parfois, j'ai des patients chez qui je vais avoir une polygraphie ventilatoire qui va retrouver un... Euh, un on va parler d'index d'apnée hypopnée, donc ce score-là, je vais vous expliquer après que euh, c'est un score qui va nous, qui va parler en termes de sévérité euh, dans l'apnée du sommeil. Et ce score peut être finalement assez peu élevé en polygraphie ventilatoire, alors qu'en polysomnographie, on va avoir un score qui va être plus élevé. Et du coup, la polysomnographie, on va la, on va la réaliser quand on trouve qu'il y a beaucoup de symptômes chez le patient, mais que la polygraphie, finalement, elle retrouve un score pas très élevé. Donc, on va avoir une discordance entre les, les résultats de la polygraphie et les symptômes du patient. Donc, dans ce cas-là, on va être amené à... Je vais réadresser mes patients chez un somnologue ou un pneumologue qui fait de la
1: polysomnographie. Ok, ouais, elle a tendance à sous-estimer un petit voilà. peu euh, okay. les événements. Euh, est-ce que tu as... Euh un patient type, j'ai envie de dire, chez qui tu trouves souvent de la pitié du sommeil, par exemple, on pense en général aux personnes obèses Alors, les obèses sont effectivement des les personnes, c'est
0: une population dans laquelle on va avoir une prévalence, donc un pourcentage plus important de gens qui font de la petite du sommeil, mais ça va pas être, euh, il n'y a pas que dans cette population-là qu'on retrouve des gens apnéiques. Et donc le patient lambda un peu standard, c'est effectivement plutôt le patient qui se présente euh, qui est en situation d'obésité, qui a euh, aussi des, des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont déjà là comme euh, du diabète, euh, très souvent, et euh, même le gros facteur de risque cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui va du coup associer euh, déjà des désordres métaboliques associés à l'obésité. Plus l'obésité est, est sévère, donc plus l'indice de masse corporelle est élevé, au-delà de 40, on a encore plus de risques euh, d'avoir une apnée qui est sévère chez les patients. Ok. Voilà. Et- T'as tous les âges ou est-ce que c'est plus les personnes âgées Alors, le, non, le, plus les, les patients vieillissent, plus il y a un risque d'apnée qui est, qui est important. On retrouve d'ailleurs dans les, dans les chiffres qu'on a euh, entre 20 et 44 ans, on, a, on considère qu'on a à peu près 8% des personnes qui, euh, qui présentent de l'apnée. Entre 45 et 64 ans, on est plutôt autour de 20%. Et après 65 ans, on va plutôt être autour de 30% des personnes. Donc, okay, ouais, ouais. C'est, avec le temps, effectivement, en fonction
1: de l'âge, l'incidence augmente. Mais la population jeune n'est pas négligeable non plus. 8% n'est pas négligeable. Oui, 8% n'est pas négligeable. Voilà. Ok. J'ai aussi entendu parler de cas un petit peu particuliers comme euh, les chauffeurs ou euh, après une chirurgie bariatrique. Est-ce que c'est vrai Alors, les chauffeurs pro- professionnels sont des
0: métiers à risque dans le sens où c'est des gens qui, déjà, qui conduisent des, des véhicules avec... S'il y a un risque de somnolence, c'est des gens qui ont un risque accidentogène important. Et puis, c'est des gens qui sont aussi plus sédentaires, souvent. Donc, ça va être une population euh, où on va aussi avoir associé euh, à cette sédentarité de, des problématiques de, de, de surpoids ou d'obésité et de manque d'activité physique. Et donc, c'est une population qu'on va plus surveiller du fait du risque... Et sinon, en termes de chirurgie bariatrique, euh, c'est un examen euh, d'épister l'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui doit être, qui est systématique dans le cadre des bilans. Ça va rentrer dans les dans leurs facteurs d'inclusion dans la chirurgie bariatrique. Un patient qui euh, qui a un IMC qui est euh, inférieur à, à 40 euh, qui n'a pas d'autres facteurs de risque associés euh, va pas forcément être éligible à un parcours bariatrique. S'il a un SAOS associé, ça va être un critère euh, qui va le lui permettre de rentrer dans ce parcours de chirurgie bariatrique. Donc voilà, Donc je suis amenée très souvent à avoir euh, effectivement des des Patients qui sont en qui, qui sont dans le début d'un parcours de chirurgie bariatrique pour évaluer si euh, oui ou non ils ont ce facteur de risque associé. Et il y a aussi un intérêt important pour la chirurgie bariatrique, c'est que comme ces patients sont plus à risque d'en faire, c'est important au niveau anesthésique de savoir si on a des patients qui sont euh, qui ont un, de l'apnée du sommeil parce que ça va changer les conditions de, d'anesthésie de ces patients là. Il va y avoir une surveillance et euh, une induction en anesthésie qui va être différente pour ces patients. D'accord.
1: Et c'est très important de les appareiller avant euh, la chirurgie d'ailleurs. D'accord. Ok. Voilà. Euh, on a juste expliqué ce que c'était que la chirurgie bariatrique. Euh, il me semble que c'est euh, on enlève un bout de l'estomac finalement. Alors c'est une... la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Mmh. Après, il y a plusieurs types de chirurgie bariatrique. La
0: plus euh, répandue actuellement, c'est ce qu'on appelle les sleeves, effectivement, où on va retirer effectivement une partie de l'estomac. D'accord. Il existe d'autres chirurgies euh, qui peuvent avoir plus d'effets indésirables, euh, avec des, des problématiques de
1: malabsorption, qui sont aujourd'hui un peu, qui sont moins utilisées par les par, par les chirurgiens de l'obésité. D'accord. Et... Euh... Dernière, que- dernière question pardon concernant les patients c'était euh, est-ce que il euh, y a vraiment un critère euh, d'hérédité ou pas du tout il euh, y, a, y, a, y a oui il y a un critère d'hérédité alors pas
0: directement c'est-à-dire que on va pas dire un, un patient qui a hum, qu'il y a des personnes qui font de l'apnée du sommeil dans, dans sa filiation, dans son hérédité. C'est pas l'apnée du sommeil qui va être héréditaire en soi-même, c'est plutôt que le, on sait que la problématique d'apnée du sommeil, elle va être liée à, à la formation anatomique des voies aériennes. Donc, en fait, quelqu'un qui a des voies aériennes supérieures euh, qui sont déjà étroites, il y a une notion de, de, d'anatomie et ça, c'est des choses qui vont se retrouver mmh. euh, chez, euh, dans leur descendance, dans leur filiation. Okay. Donc, le, les gens qui ont des petites mâchoires ou qui ont, des, euh, qui ont des mentons qui sont en arrière, ce qu'on appelle les rétrognaties, il va y avoir un caractère héréditaire. Du coup, euh, sur ces personnes-là, très clairement, eh ben, il y aura un risque de sa hausse qui va être plus élevé. Okay. Donc, euh, on va rechercher euh, des personnes qui sont appareillées dans la famille ou qui ont un, un, une apnée du sommeil diagnostiquée. Malheureusement, l'apnée du sommeil est quand même encore très sous-diagnostiquée. Du coup, ce n'est pas forcément euh,
1: euh, des éléments qu'on va, qu'on va retrouver euh, chez les patients. Oui, ok. Et on ne fait pas le diagnostic dès la naissance euh, en se disant qu'il y a une rétrognatie, donc on va regarder. Alors, sur des, sur des jeunes enfants qui ont déjà une rétrognatie, on sait que euh,
0: ces, ces enfants-là, il va falloir qu'on soit plus vigilant. Il mmh. euh, y a des syndromes polymalformatifs qui sont euh, chez l'enfant qui vont être pourvoyeurs d'apnée du sommeil. Par exemple, on appelle le syndrome de Pierre-Robin. C'est un syndrome qui est souvent associé à de l'apnée du sommeil. C'est des enfants qu'on va devoir, qui vont faire des SAOS sévères qu'on va devoir appareiller.
1: Ok. Donc, une fois que euh, le patient est diagnostiqué, qu'est-ce que tu leur proposes comme solution Alors, ça va dépendre de la sévérité de l'apnée.
0: Un patient, euh, du coup, qui fait... Euh, qui a une apnée, qu'on va dire légère, entre 5 et 15 apnées par heure, euh, ce patient-là, on va euh, on va pas lui proposer nécessairement de traitement parce que euh, la, l'intensité de l'apnée est pas suffisamment élevée pour qu'un traitement puisse être finalement bénéfique. Ça va dépendre de ses symptômes. Voilà. Okay. Et souvent, d'ailleurs, les patients qui ont des apnées qui sont légères, entre 5 et 15, sont des patients très peu symptomatiques. Ils viennent me voir parce que c'est le conjoint qui se plaint des ronflements. Mmh. Du coup, euh, voilà, on ne va pas forcément euh, indiquer euh, un traitement euh, pour l'apnée. Mais mmh. okay. par contre, on va le surveiller, parce que la, la, la sévérité risque, euh, la, l'intensité de l'apnée peut euh, évoluer au cours de mmh. sa vie et du coup euh, euh, s'accentuer. Après, euh, le facteur de, de variation qu'on a sur ces apnées légères, c'est aussi parfois le, le, le poids. On va conseiller à ces patients effectivement de faire de l'activité physique et euh, d'engager un, euh, un suivi diététique, un équilibrage alimentaire pour euh, l'amener à une perte de poids, pour euh, voilà diminuer son ses apnées. Ok. Voilà. Pour les apnées qui sont euh, entre 15 et 30 apnées par heure, ces patients-là, on va dire qu'ils ont une apnée modérée et euh, l'indication aujourd'hui, les recommandations et la prise en charge, ça va être de proposer s'il y a des symptômes. Euh, suffisamment important euh, de proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. Ça va consister à réaliser une sorte de, de gouttière. Je ne sais pas si vous voyez un peu euh, euh, par exemple ce que peuvent porter les sportifs euh, boxeurs ou rugbyman. C'est, c'est des sortes de gouttières qu'on va mettre dans la bouche pour, eux, c'est pour éviter l'impact des coups et du contact. Eh bien, le patient qui va faire une orthèse, lui, il va aller faire, il va avoir une gouttière qui va être, qui va être moulée sur sa dentition et cette gouttière va avoir l'objectif d'avancer la mâchoire inférieure vers l'avant pour que, au moment du sommeil, l'obstruction ne se fasse plus. Euh, à, à ce moment-là, et du coup, que ça supprime complètement les apnées. OK. Voilà. Donc ça, c'est l'orthèse. Euh, si les patients ne tolèrent pas l'orthèse, on va leur proposer le traitement euh, qui va être directement proposé aux gens qui, qui ont de l'apnée sévère, c'est-à-dire à plus de 30 apnées par heure, qui est donc euh, la pression positive continue, on appelle ça la PPC. La PPC, c'est une ventilation euh, qui va consister à, à envoyer de l'air dans les justement dans les voies aériennes supérieures pour maintenir les voies, ces voies aériennes constamment ouvertes. Euh, l'objectif va être d'amener une, une pression positive constante. Euh, c'est comme si on mettait une sorte de, de prothèse pneumatique dans, le, dans, la, dans dans les voies aériennes et qu'on gonflait avec euh, avec de l'air pour maintenir ça tout, tout le temps euh, ouvert. Voilà. Et donc, c'est machi- ce traitement par PPC, il, il, va, il va se faire à l'aide du coup d'une, d'une machine euh, qui va être branchée sur secteur, euh, d'un tuyau avec un masque qui doit être complètement étanche pour que la pression puisse passer euh, sans, sans qu'il y ait de fuite. Okay. Ce, ce traitement, euh, il est euh, il est proposé du coup dès que est sévère ou quand il y a une intolérance à l'orthèse ou une contre-indication parce que tous les patients ne peuvent pas avoir d'orthèse d'avancée mandibulaire. Euh, ceux qui ont n- n- eu notamment des chirurgies de mâchoire, sont, c- c'est des contre-indications euh, à, à mettre d- justement une orthèse ou ceux qui ont un état euh, dentaire qui est bien trop... Euh, euh, mauvais, ces personnes-là, c'est pareil, la, la gouttière, elle ne tiendra pas sur leurs dents. Mmh. Ça sera difficile de, euh, de leur proposer ce dispositif. Donc, on va passer directement sur la PPC. Et
1: ces deux traitements-là, ils se font exclusivement la nuit Oui, c'est des traitements qu'on porte uniquement, euh, euh, qu'on va mettre au moment du, du coucher. Ok. Voilà. Est-ce que tu sais
0: s'ils sont remboursés, les deux alors, les, le, les, ces deux traitements sont des traitements qui sont pris en charge dans, dans le cadre d'une apnée du sommeil qui est modérée ou sévère. Mmh. Euh, Donc, pour l'orthèse d'avancée mandibulaire, euh, il faut que l'apnée soit au minimum modérée, voire sévère. On peut aussi euh, la proposer au, au, aux patients qui ont une apnée sévère et qui ne tolèrent pas la machine. Okay. ça va être pareil, s'il si y a un d- dispositif qui n'est pas toléré, on va aller vers l'autre et l'orthèse va être remboursée par euh, la sécurité sociale sous condition qui est euh, donc euh, un enregistrement qui montre euh, la sévé- une sévérité modérée à sévère des symptômes euh, associés comme euh, du coup la somnolence, la fatigue et les symptômes que j'ai listés un petit peu en termes de symptômes nocturnes, donc des réveils nocturnes, une icturie euh, des réveils suffocants, euh, des céphalées donc matinales et des ronflements sévères et quotidiens. Voilà, c'est les c'est okay. les critères que nous demande euh, l'assurance maladie pour pouvoir faire une demande de, de d'entente préalable pour cette prescription parce que c'est des traitements qui sont quand même coûteux. Du mmh. coup, ils sont soumis à une demande d'entente préalable au, euh, à la caisse d'assurance maladie. D'accord. Et la, la PPC, du coup, elle est remboursée sous les mêmes conditions que l'orthèse, sauf qu'il faut que ce soit soit l'IH, elle est supérieure à 30, donc il y a une notion de sévérité d'apnée du sommeil, soit li, le, euh, l'apnée est modérée, mais il y a des critères associés comme euh, une somnolence diurne excessive, c'est-à-dire un... Euh, on a une échelle des puerts qui va être, qui va avoir un score qui est très élevé, qui est supérieur à 15. Et là, on va parler de somnolence diurne excessive. Et donc, il y a un risque accidentel qui est très fort chez ces, chez, chez ces patients-là. Euh, et ou associer une comorbidité cardio-respiratoire sévère.
1: Voilà. OK. Et une fois qu'on a commencé les traitements d'apnée du sommeil, est-ce qu'on peut espérer guérir de l'apnée du sommeil Alors, euh... L'apnée du sommeil, du coup, comme c'est
0: une maladie, comme on a dit, qui touche à la fois qui est, euh, les voies respiratoires euh, hautes, en fait, il y a une problématique morphologique. Donc, la, si on perd du poids, on peut réduire l'intensité des symptômes de l'apnée du sommeil. Donc, ça, ça va être un critère de guérison si on perd du poids. Et après, il y a un autre, il y a une autre, il y a un autre traitement dont je n'ai pas parlé qui s'appelle la, qui est la chirurgie. Euh, maxillo-facial qui va consister à, à venir faire de la place au niveau euh, du carrefour euh, du coup ORL euh, euh, pour justement euh, euh, permettre de lever ses apnées. Donc c'est une chirurgie qui va consister à avancer la mâchoire euh, pour, euh, pour limiter ses apnées. Mais cette chirurgie elle est quand même assez lourde. Euh, longue et coûteuse pour les patients. Du coup, euh, elle est, euh, elle va être indiquée plutôt chez des personnes qui sont plutôt jeunes euh, et qui vont être motivées par euh, ce type de chirurgie. Voilà, c'est associé à des traitements orthodontiques qui sont pas pris en charge complètement okay. et qui représentent un coût
1: assez important euh, en reste à charge euh, euh, auprès des patients. Ok, d'accord. Très intéressant tout ça. Euh, donc euh, là, si je me mets à la place du, de la personne qui écoute notre podcast, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, lui dire Et euh, enfin, Je veux dire par là, euh, qui est-ce qu'il doit consulter et euh, à partir de quand il doit s'inquiéter
0: Eh bien, à mon sens, un patient qui a une fatigue chronique euh, doit, doit s'interroger sur euh, la présence d'une apnée du sommeil associée. Donc euh, au moins parler tout d'abord à son médecin généraliste qui va lui euh, évaluer euh, les symptômes euh, qui peuvent s'associer à de l'apnée du sommeil et peut-être l'envoyer faire effectivement un dépistage euh, polygraphique euh, pour évaluer s'il fait de l'apnée. Après, euh, les patients qui ont des maladies cardiovasculaires, les patients diabétiques, ont des cardiopathies ou, les pa- ou qui ont fait un accident vasculaire, c'est des patients qu'il faut qu'on cons- dip- dépiste systématiquement. Euh, donc il euh, y, a, y a vraiment plusieurs catégories comme je disais au début donc il y a ceux qu'on va dépister euh, avec une maladie préalable et puis il y a ceux qui ont des symptômes je dirais que les symptômes majeurs c'est quand même vraiment cette fatigue et euh, un sommeil de mauvaise qualité avec beaucoup de réveil ça aussi il va falloir qu'on peut-être qu'on aille rechercher un hein, SAO s'associer, même si il euh, y a d'autres éléments qui peuvent perturber le sommeil voilà mais les patients, souvent, vont consulter assez tardivement. Les patients que je vais mmh. voir, ils vont me dire bah, « ça fait des années que je dors mal, j'ai toujours été un mauvais dormeur ». Et du coup, ils vont mettre ça sur le compte d'autres éléments environnementaux, la, les problématiques de sommeil qu'ils peuvent
1: rencontrer. Ok. Donc, en priorité, aller voir le médecin généraliste. Généraliste. Et puis, discuter de ça. Et puis, le médecin sera normalement en capacité d'évaluer s'il y a des signes qui peuvent rentrer dans le cadre d'un, d'un saos. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: bah euh, Je pense que j'ai déjà bien parlé et <rire> nos aud- les auditeurs doivent être déjà bien,
1: bien informés. Bien informés et euh, voilà. Merci, merci beaucoup Virginie pour ton expertise sur le sujet. Ben je l'en je prie. Après,
0: voilà, je pense qu'il y aurait probablement encore beaucoup de choses à dire et puis des gens peut-être plus experts en sommeil qui pourraient en parler peut-être mieux que moi. Mais après, moi, c'est dans, ma, dans le cadre d'une activité complémentaire de la médecine générale.
1: Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Virginie. Bonne journée. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit